0: Y bueno, y continuamos con nuestra siguiente invitada, que la verdad eh, también es su primera vez en el programa, estoy muy contenta de tenerla aquí. Ella es Sandra Mena, es coach y formadora de empresas especializada en el desarrollo del talento y el liderazgo inclusivo. Ha trabajado en Disney, Amazon, como gestora de proyectos, manager de equipos de operaciones y ahora es responsable de talento en ECA, donde ayuda a responsables de equipo a liderar equipos de alto rendimiento con valores de inclusión y sostenibilidad. Además, ha vivido 10 años fuera de España, en distintos países de Europa y conoce bien los retos de ser expatriado. Como mujer joven del mundo empresarial, ha sido testigo de las dificultades a las que enfrentan las mujeres a la hora de desarrollarse profesionalmente en contextos tradicionalmente masculinos. Es defensora de la diversidad e inclusión en la sociedad y en la empresa y su propósito es equilibrar la productividad y bienestar en las organizaciones para hacerlas más sostenibles para las personas y la economía. Sandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenida. Muchas gracias Catalina, es un placer estar aquí. Ya también estoy muy contenta de tenerte aquí y más en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, pero como yo lo denomino, fue el inicio de la igualdad, la inclusión, la equidad y que los derechos humanos se aplicaran para absolutamente todos. Es así, ¿no? Bueno, cuéntanos, Sandra, ¿cómo llegó el coaching a tu vida?
1: Pues llegó a mi vida en un momento de mucho crecimiento profesional. Uh-huh. Estaba trabajando para Amazon y empezaba a llevar equipos de personas. Yeah. Era muy jovencita, 27, 28 años y nunca me había expuesto a lo que era ser responsable de otras personas, ser responsable de equipo. Uh-huh. Y sentí que me faltaba un conocimiento que no era tanto operativo, ...o técnico de de la materia, sino un conocimiento emocional y de comunicación... ...que me impedía eh, a mí desarrollarme en mi puesto... ...y a la vez acompañar a otras personas, a mis mis, eh, empleados en en su desarrollo... ...y en su desempeño del trabajo. Entonces eh, empecé a tener mucho estrés por toda esta situación y dije, yo esto no lo puedo gestionar sola, necesito herramientas que, que me ayuden, y fue a, a través de, de una amiga que me habló del coaching, junto con la propia empresa en Amazon, también era muy, muy común utilizar el coaching uh-huh. dentro de lo que es el liderazgo de equipos, uh-huh. pues decidí formarme, a, incluso a distancia, yo estaba en el extranjero, pero... Eh, a pesar de que no tenía tiempo para todo, pero lo, in, lo, in, lo encajé ahí en mi día a día y, y me formé, sí, como coach. Mm.
0: ¿Y qué estilo de coaching es el que tú trabajas o manejas?
1: Bueno, es un estilo de coaching que, que bebe de distintas herramientas. Uh-huh. Yo he seguido formándome también en comunicación no violenta, uh-huh. en asertividad... Eh, ...temas de inclusión, diversidad y, y, y también inteligencia emocional... ...pero muy aplicada al ámbito laboral, que es el ámbito que a mí me, claro. en el que yo me especializo... Uh-huh. ...por lo tanto mi coaching eh, está muy enfocado en el desempeño laboral... ...en cómo sí. podemos utilizar nuestros talentos más innatos y los no tan innatos... ...sino los que hemos ido aprendiendo con el tiempo en nuestra trayectoria profesional y cómo podemos unificar esos talentos innatos con el aprendizaje que hemos ido haciendo en nuestras experiencias laborales para encontrar nuestro sitio y nuestro bienestar a nivel laboral y estar donde queremos estar realmente desempeñando nuestra labor ¿no? uh-huh. al final pasamos muchas horas en el trabajo a la semana uh-huh. haciendo cálculos imagínate cuántas horas el, a lo largo de nuestra vida dedicamos al trabajo eh, una vez lo calculé y era alrededor de ocho uh-huh. mil perdón, ochenta uh-huh. entonces creo que es una responsabilidad eh, claro. de todos nosotros encontrar la estabilidad y el bienestar laboral porque claro. si no la frustración sí. va a seguir Pasándonos factura, ¿no? Claro,
0: mm. y lo que tú dices, todo el tiempo que que pasamos en el trabajo casi que es como media vida, y para estar pasándolo en un mal ambiente laboral o haciendo lo que no quieres del todo, mm. es para planteárselo. Mm. ¿Y qué métodos utilizas en, en, en los entrenamientos que haces para las empresas?
1: Sí, en empresas lo que hago son formaciones, pero mm, me diferencio un poco de las formaciones al uso, eh, estandarizadas y las mismas para todo el mundo o con un formato muy teórico, muy rígido. Lo que yo hago es unir eh, mi experiencia también como docente, he trabajado en en distintas instituciones educativas en, en España y en Europa, Eh, ...y y las uno, lo que es la docencia con herramientas innovadoras como como el coaching... ...como la inteligencia emocional, como la agilidad eh, en los procesos... ...y lo que hago son eh, formaciones muy prácticas, muy orientadas a resolver problemas reales... ...a los que se enfrentan los empleados de, de las empresas... Y, y lo hago de una manera como de facilitadora. Yo me pongo un poco al margen sí. y dejo que sea el grupo de participantes quien encuentre las soluciones a, lo, a los retos a, a los que se enfrentan.
0: Entonces, es una mezcla... De de formación... Y dinámicas, dinámicas, y lúdicas, y Y además que en esas dinámicas salen, ¿no? Salen todas esas cositas que en el día a día no notamos, pero luego tú los pones, no sé, yo he visto dinámicas así, armen una una torre, y se ve el que no pone atención, se ve el que Mm. se salta las reglas, o el que va de esto. ¿Tú crees que estas formaciones... Eh, ¿son efectivas para digamos cuando hay al, una persona o dos personas que están generando disrupción en, mm. en el equipo o es mejor reestructurar?
1: Mm. Claro, esa es muy buena pregunta. ¿no? Yo creo que cada uno tiene que encontrar su límite. ¿no? También como ya. responsables de equipo, mm, a veces caemos en el rol de salvadores, ¿no? como sí. que queremos rescatar, salvar a nuestro equipo, cambiarlo, reformarlo...
0: Uh-huh. Yo creo que
1: hay que saber bien dónde está el límite y si el equipo eh, tiene dos actitudes fundamentales que para mí son la humildad eh, uh-huh. y las ganas de mejorar y el compromiso con llevarlo a cabo de manera constante, esa es una muy buena base para invertir en ese equipo y, y, y entrenar, como tú dices. Uh-huh. Ahora, si esas a- actitudes no están en la base, lo ideal sería reestructurar, empezar uh-huh. de cero y... Y a veces no hay ni que hacerlo adrede, sino que el no. equipo se desintegra por sí mismo. Sí. Mira, a mí me pasó una cosa cuando tra- empezaba a ser eh, responsable de equipo en Amazon, muy interesante, ¿no? Que yo llegué a un equipo eh, que estaba bastante desmotivado, no llegaba a la productividad. Uh-huh. Y, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a dar todo lo que pueda para rescatar a este equipo. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que no estaba esa base de confianza, de humildad. de humildad y de compromiso... Ellas no querían cambiar y tampoco querían cambiar conmigo, ni, ni a lo mejor yo mm. con ellas, ¿no? Era una cuestión de no hacemos equipo juntas, sí. ¿no? Entonces, ahí fue, eh, primero hubo personas que se fueron por sí mismas, ¿no? Del equipo y creo que era lo natural que tenía que pasar. Claro. Y eh, entonces ahí tomé la decisión de no, hay que reestructurar y, y formé el equipo desde cero, seleccionando a las personas también alineadas con mi visión de liderazgo, ¿no? que eso también influye mucho. La visión, o la compartes o no la compartes. Claro. Y si no la compartes, eh, bueno, es posible sí. que, que, que encuentre, busques otro camino ¿no? y otras personas que la compartan lleguen a él. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hay que insistir demasiado, hay sí. que analizar bien cuál es la base que tienes en tu equipo, si tienes esas eh, actitudes y luego ciertas cualidades operativas. Entonces buena base para seguir, y si no, a veces es mejor dejar que las cosas... Yo tenía un manager... que en su curso. Eso es, uh-huh. tenía un jefe que decía, Sandra, no luches tanto, o sea, deja que las cosas se caigan por su propio peso, eso y fue muy difícil de aprender, porque tienes que llegar a veces al límite ¿no? de situaciones, sí. pero una vez lo experimentas, dices, wow no ha pasado nada, las cosas se han recolocado por sí mismas, y luego yo he tenido que tomar acciones, no y... claro. pero sí...
0: Mm. Y bueno, ¿y ¿tú crees que estas formaciones mejoran el clima laboral en las empresas? Eh,
1: pues un poco en la misma línea, no por sí, sí mismas. O sea, okay. no, hay, no hay soluciones mágicas, no. No, no existe algo que hagas un chas y cambie de la noche a la mañana. Sí. Para que realmente haya cambios y, y para que eso cale y se integre en la empresa y haya un, una mejora del bienestar... Eh, tiene que haber unos, unas actitudes también base, ¿no? o sea un compromiso de la empresa, no solo de, del, del empleado, tampoco solo del que gestiona el equipo, tiene que ser estar en la cultura empresarial, el, el, bienestar, el deseo de bienestar y de, y de desarrollo. Uh-huh. Entonces, eh, antes de, de hacer organizar formaciones de manera masiva... Hay que hacer una, un, una mirada hacia de, adentro, hacia como decían mis compañeras, ¿no? uh-huh. eh, también a nivel empresarial. ¿no? Tenemos esto como eh, en nuestros valores. Si lo tenemos, podemos apostar por formaciones, por eh, coaching, por lo que sea. Eh, pero si no lo tenemos, mmm, vamos a, a construirlo si realmente claro. es ahí a donde queremos llegar. ¿no? Uh-huh.
0: Uh-huh. Bueno, y te dedicas también a, a formaciones de igualdad e inclusión en las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Tú, de 0 a 10, siendo 0 como la, la peor calificación y 10 la mejor, ¿en dónde pondrías a España o las empresas de España en términos de igualdad e inclusión?
1: Eh, es difícil ponerle un número porque hay como muy buena intención, sí, pero luego sí. las cosas todavía no están calando, ¿no? Entonces, yeah. eh, pondría a lo mejor un 6, ¿no? Es un aprobado, pero hay camino todavía por andar.
0: Hmm. Ya, yeah. hmm. y actualmente... ¿cuáles son las empresas que están obligadas a tener un plan de igualdad?
1: Pues mira, justo desde ayer, uh-huh. eh, son todas las empresas que tienen más de 50 empleados, que tienen la obligación formal, uh-huh. de a través de la ley de igualdad, que se, se que me parece que fue en 2007, pero luego ha habido actualizaciones, sí. eh, tienen la obligación de tener un plan de igualdad, no solo realizado, escrito, y, sino también y registrado. registrado en el registro, y, y con una serie de, de seguimientos, uh-huh. de etapas de seguimiento también y de actualización, o sea, uh-huh. es un, como decía antes, es un compromiso no solo con eh, un poco de, 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 de puertas afuera, solo escribiendo o diciendo sí, como, que lo tenemos. como el sello de Grace to Work es no, 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 no. y eso, no, tiene no es que un, estar
0: ejecutándose exacto. y que se vea realmente y el y a nivel
1: institucional, registrado y demás, o sea, que sí que hay todo un proceso... No es solo tener la intención de, de la igualdad en la empresa, sino formalmente eh, pasar por todo un proceso de, de integración de ese plan de igualdad. Claro
0: que sí. Mm. ¿Y cuál es la fecha que tienen ahorita? Porque hace poco fue que implementaron a partir de 50 empleados, ¿no? Sí, Porque antes sí. esas se salvaban un poquito, pero ahorita ya prácticamente todas las pymes, todos tienen es que una, tenerlo. Es
1: que imagínate una pyme, o sea, una empresa de 50 empleados mm. es un, una pequeña empresa. Pequeña. Eh, ...podría ser cualquier comercio que, bueno, a lo mejor no la tienda de la esquina... ...pero un comercio medianamente grande de una zona industrial en nuestro barrio... ...a una imprenta o algo así, tiene que tener un plan de igualdad... ...o sea que no estamos hablando de las grandes multinacionales que también... ...sino
0: de empresas... ...esas empezaron antes... ...esas ya llevan más recorrido,
1: pero... ...o sea que sí que está de manera transversal en todo el ecosistema empresarial español... Que bueno, es un, es un reto, obviamente.
0: Y ciertamente también creo que es el primer país que hace el implemento de esa ley de género a nivel laboral en Europa o hay más países que ya lo han hecho?
1: Pues mira, ahí me pillas. No lo sé, sí. pero es posible que seamos pioneros. Somos los pioneros.
0: En tengo estos... entendido y me corrigen aquí en los comentarios que tengo una compañera que estudió conmigo <risa> igualdad. Tania, por favor. Ah, eh. mira, ya he hecho una pregunta. Ahorita te la hago. Sí. Pero, bueno. pero creo que sí somos pioneros nosotros en implementar la ley y hacerla como una obligación, En sí. eso está Puedes muy decir. bien. La verdad Aquí. es que
1: España, a pesar de ser un país tradicionalmente conservador a nivel eh, político, cultural, social, sí que en temas de, de igualdad, de inclusión uh-huh. también, con leyes como el matrimonio homosexual o la ley trans ahora, sí, sí que ha tenido etapas muy, muy innovadoras en ese sentido, muy adelantadas a su tiempo, y nos miran eh, fuera de Europa eh, y también en Europa, en países como Alemania, Luxemburgo, donde yo he estado, con con cierta admiración, no como wow, que ha avanzado socialmente. Que ya lo están implementando, sí. sí. sí.
0: Pues mira, te voy a hacer la pregunta de Tania, que tiene que ver con la empresa, y dice, ¿cómo manejar a las personas dentro de un equipo que consiguen siempre desmotivar?
1: manejar a las personas sí, ¿Cómo que manejar mencionan? a una persona mm. que en un
0: equipo consigue desmotivar? Yo creo que ya lo habíamos respondido antes, ¿no? no reestructurar interesa. o dejar que se caiga por su propio peso. De- ¿O qué dirías tú?
1: Claro, es que depende cuánto peso tenga esa persona o esa... Mm. Si solo una persona, si son varias, ¿no? Hay que analizar siempre el caso, pero... Sí. Ante todo, no ignorar esta, esta situación que está pasando, ¿no? Ajá. O sea, cuando tenemos a alguien en un equipo que nos está retando en ese sentido, que está desmotivado o la típica persona que se queja por Por casi todo, todo, que critica, que tiene esa energía así un poquito eh, tóxica o negativa, no no ignorarlo, porque si esa persona está ahí, eso a nivel coaching sistémico se, se ve ¿no? que hay este tipo de actitudes, nos están diciendo algo, es como o bien nos están alarmando de que hay cosas que tienen que ser miradas, que, no, sí, que hay algo desagradable en el equipo, algo que no está la gente conforme o a gusto, y las otras se lo callan, pero esa persona lo dice, entonces, uh-huh. ante todo, mucho respeto a esas actitudes, e incluso agradecimiento, gracias por decirme esto, ¿no? porque uh-huh. igual yo no lo habría visto. Sí. Eh, eso lo primero, y luego, antes de traer es, es, esa desmotivación al grupo, Sí que es importante tratar estos temas eh, de manera individual con yeah. la persona, ¿no? Uh-huh. En las reuniones que tengamos uno a uno y cuando indaguemos un poco más en, el, en ese descontento, esa desmotivación, eh, pues bueno, quizá también traerlo al equipo una vez se haya resuelto a nivel individual, ¿no? Que, uh-huh qué podemos hacer para, para resolver esto a nivel grupal, como utilizar la, la inteligencia colectiva, ¿no? uh-huh. porque como líder, a veces nos creemos líderes, nos creemos... Que, los, que sabemos lo que el equipo necesita y nada más lejos de la realidad, sí. pero igual que un padre o una madre no, que no dan con la solución para su hijo, pues igual. a veces hay que preguntar a las propias personas, ¿no? oye, ¿cómo resolveríais este, este problema? Mm. Y, y probar, y probar soluciones, porque prueba y error, eso también lo aprendí en empresa grande, ¿no? que sí. no pasa nada por probar soluciones y si, y si la desmotivación viene por algo específico, pues vamos a intentar eh, resolver eso y si no, pues probamos otra cosa. ¿no? Yo uh-huh. creo que, ante todo, flexibilidad y no ignorar estas voces que nos trae el equipo, porque son muy, son muy valiosas. Claro, son
0: valiosas. ¿no? Uh-huh. No, no lo había pensado así, Sandra, sí. tienes toda la razón. Mira, ella está diciendo que reestructurar, que sacar des- <risa> al desmotivado. No, no, no. Es que sabes que el coste. Hay que escucharlo, hay que ver que pronto sí, tiene algo interesante sí. que contarnos. Y
1: muy, y muy importante, analizar cuál es el coste. De reestructuración o de, de, de quitar a esa persona del equipo. A veces el coste que tiene quitar a una persona o cambiar las, las, el, la dinámica el equipo de del equipo o contratar nueva gente es tan grande. ¿Nos ¿No pasa a veces cuando os llaman eh, de las teleoperadoras? Yo lo comparo con eso, ¿no? Las teleoperadoras de teléfono que os dicen, te doy una oferta, ¿quieres cambiar? Y yo digo, A ver, si es más barato, pero ¿qué me compensa más? El coste de todo el cambio, ¿sabes? Mm. A nivel tiempo, a nivel energía, a nivel conocer un nuevo proveedor Mm. eh, versus el aguantar con el que tengo y tratar de mejorar la relación con esa persona, ¿no? Y yo cada vez estoy más en el aguanta, Mm. o sea, aguanta dentro de lo que puedas y, y trata de mejorar esa, y esa, esa relación uh-huh. y de escuchar lo que esa persona te tiene que decir, ¿no? Me
0: encanta eso, Sandra, uh-huh. sí. O sea, como ser valientes y confrontar eso sí, también. Sí, sí, uh-huh. El
1: conflicto no, no tiene que darnos miedo, ¿no? Uh-huh. Tampoco a nivel empresarial. Exacto. Es verdad que el conflicto hace que se demoren las cosas ya. y eso es lo que a día de hoy no, no sostenemos, ¿no? Uh-huh. Es como, ya, pero es que escuchar a esa persona implica que tengo que estar un par de meses pues viendo cómo funciona el proceso y tal, y cuando echarla sería una cuestión de, ma- de hoy a mañana, ¿no? Total. Entonces, hay, la paciencia es una habilidad paciencia. que tenemos que integrar muy muy mucho hoy en día. ¿sí? Eso es verdad, mm.
0: eso es verdad. Bueno, y volviendo con el tema de los planes de igualdad, ¿qué requiere una empresa para hacer su plan de igualdad para todas estas que todavía no lo tienen o no saben ni por dónde empezar? Mm.
1: Bueno, lo primero contratar a un profesional en este tema, que uh-huh. yo no me encargo de escribir o de redactar los planes de igualdad, pero sí tengo algunos contactos aquí en España de uh-huh. empresas que lo hacen, entonces si alguno de los oyentes eh, uh-huh. tiene ganas de, de iniciar el proceso, también voluntario puede ser, claro. para empresas de menos de 50 lo implementar. se puede implementar uh-huh. de manera voluntaria, entonces lo primero sería estar bien asesorado por una empresa eh, normalmente son consultoras en planes de igualdad uh-huh. que están especializadas con un equipo pues de abogados, también de psicólogos, gente de recursos humanos, relaciones laborales... Un plan de igualdad es todo un proceso que requiere un acompañamiento profesional, con lo uh-huh. cual no me iría a la primera empresa que viera en google que anuncia que hace planes de igualdad sino que trataría de encontrar buenos contactos y y con ese asesoramiento ya es cuestión de pasar una serie de etapas es un proceso que se inicia con un análisis de la situación actual de la empresa en base a unos parámetros como la brecha salarial eh, como temas de conciliación vida personal y profesional o sea hay una serie de como de criterios dentro uh-huh. del plan de igualdad entonces se hace un análisis de la situación actual en la empresa en cuanto a esos parámetros y, y se hacen propuestas de mejora para cada uno de esos parámetros uh-huh. propuestas que vienen medidas con datos en función de dónde estamos ahora y dónde y vamos a estar un proceso exhaustivo, sí. no es escribir un documento y ya está. No, y luego es viene todo un
0: análisis. Un todo. análisis, uh-huh. y luego
1: viene acompañado con una implementación de esas mejoras, uh-huh. eh, que es ahí donde entra la formación y sensibilización a la plantilla, porque tú imagínate, vale, como director de la empresa puedes haber escuchado algo de plan de igualdad y tener cierta información, pero la plantilla no siempre, las personas no, no tienen por qué saber qué supone un plan de igualdad, y, y genera también miedos, ¿no? que pueda haber ciertos cambios, cambia la dinámica de relaciones entre personas, eh, entonces eso también hay que sensibilizarlo, hay que formar a las Formación personas todo, y a las sí. plantillas. O sea, es un proceso que puede durar poco, siempre y cuando eh, la empresa esté ya un poco avanzada en ese sí. tema. Pero pero implica, tiene una implicación, desde luego.
0: Mm. Buscar un profesional que nos asesore, sí, ¿vale? Mm. Cuéntanos de algún recurso que nos puedas compartir en tus redes o en mm. tu página web, algo que las personas que nos están viendo que se quieran informar un poquito más sobre igualdad, equidad...
1: Mm. Pues mira, tengo una charla, hice hace unos meses una charla sobre liderazgo femenino que uh-huh. también tiene mucho que ver con el tema de la inclusión y de quizá lo que hablemos después ¿no? en, en sí. el debate sobre tema de feminismo, igualdad y demás. Y hice una charla para un... Eh, se llama Mastermind, si ponéis en Spotify, ma- eh, Podcast Mastermind, uh-huh. de un máster de desarrollo personal de... de, de no, perdona, de, de emprendimiento con Sergio Fernández, que... Ah que hice hace, hace un año, sí. y allí hicimos una serie de podcasts, y uno era sobre liderazgo femenino, y les invito a todos los oyentes a que lo busquen y, y escuchen eh, mi visión y la del presentador también sobre el liderazgo femenino, uh-huh. y, y cómo va más hacia el, hacia el liderazgo inclusivo y no tanto al femenino, ¿no? o sea, uh-huh. como yo también tiendo a, a separarme un poco de palabras como feminismo, feminismo o liderazgo sí. femenino, uh-huh. porque... Aun siendo mujer, creo que no se trata tanto de mujeres u hombres y que deberíamos aspirar más hacia la inclusión inclusión globalmente. Pero bueno, durante un tiempo creo que las mujeres también nos merecemos y necesitamos que se hable de feminismo porque hemos estado mucho tiempo en el otro lado. En la oscuridad y entonces, claro,
0: normal que estemos ahorita así. Ok, ¿y algún libro que nos quieras recomendar, algún autor en específico?
1: Pues mira, eh, estaba pensando, hay un tema eh, con relación también a la cultura, sé que nos se escucha mucha gente también extranjera o que tiene una trayectoria extranjera, uh-huh. y eh, la cultura la, o la multiculturalidad es un tema muy, como es, es un punto muy importante de la inclusión, entonces uh-huh. hay un libro que se llama El mapa cultural o The culture map en inglés, de Erin Meyer, uh-huh. que para mí fue el libro que me abrió los ojos hacia la inclusión y la y en concreto la, la multiculturalidad, Ajá. y habla como de las diferencias en, en las distintas culturas, de, nos, de los comportamientos, maneras de trabajar, y, y es, es muy muy interesante. Así que a cualquier persona sensibilizada con tema de internacional, le uh-huh. eh, recomiendo este libro. Mm. Todos
0: los que somos extranjeros viviendo en otro país, nos puede sí. apoyar un montón para entender, sí. entenderlo. Mm. Bueno, y cuéntanos, Sandra, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Tienes Instagram, Facebook, LinkedIn? ¿Cómo te podemos encontrar? Pues mira,
1: ahora como estoy muy enfocada en en la parte empresarial de mi trabajo, pues estoy en LinkedIn fundamentalmente. Esto de las redes es un poco... ...como una asignatura pendiente... ...entonces eh, para mí... En, ...estoy en proceso... Pero, uh-huh. ...pero bueno, Linkedin es como mi red principal... ...estoy también en Facebook... ...con uh-huh. un, un tono un poquito más personal... Uh-huh. Eh, ...como Sandra Mena... ...es como, como, me conoce, como me doy a conocer en las redes... Sí. Y, ...y bueno, pues encantada también de, de, de que me sigáis... ...y de poder también conocer... ...a las personas que hay ahí detrás... ...o sea que siempre dispuesta a un mensaje... ...a contestar a un mensaje... Eh, o sea, que os invito a que lo hagáis. Que genial, igual ¿sabes? no tengo tanto contenido ahí fuera como uh-huh. gratuito, porque estoy muy accesible a todo el mundo. ¿no? Entonces, sí. si alguien quiere una charla, pues eh, buscamos un rato para un Zoom o una uh-huh. llamada. Y es así como comparto yo mi, mi conocimiento a día de hoy. Vale, uh-huh.
0: Genial, pues información de valor súper importante. Igualmente vamos a dejar también todas las redes o su página web sí. en, los comen- en los comentarios, no, en la caja de comentarios del video. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Catalina. No se va a ir porque, como bien lo ha dicho, ahorita al final tenemos una sección especial con ella y con nuestras invitadas, así que esperen, no se desconecten. Y Sandra, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que repitas y que esta sea la primera de muchas.
1: Gracias, Catalina. Ha sido un placer. La verdad que me he sentido como muy bien acompañada por ti.
0: Gracias, Sandra. Así que... Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el programa. No se muevan.